0: Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es lunes 21 de marzo. Eh, buenas tardes, lunes 21 de marzo de 2022. Son las 7 con un minuto. Mi nombre es Miguel del Río. Estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala. También en vivo desde internet, desde el sitio oficial. Estamos en vivo en radio y .oslp .mx. Y por supuesto, las redes sociales también. Y disponible cada semana para que nos escuchan sin horario en Spotify y Apple Podcast y en toda la plataforma del Sistema Podcast. En todos lados, a cualquier hora, nos pueden encontrar como dos por uno o como Miguel del Río MX, también en medios sociales. Bienvenidos a nuestro programa, este espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales. Muchas gracias por permitirnos acompañarles en este inicio de semana, este primer día de la primavera y nuestro penúltimo episodio del mes de marzo. Eh, muchísimas gracias, que tengan un feliz inicio de primavera, que florezcan sus negocios de manera próspera. Y bueno, pues tenemos un gran programa el día de hoy, tenemos literal y figuradamente invitados de lujo. Así que, sin más preámbulo, comencemos.
1: Estoy casi segura que la, entrevista... la mayoría de
0: los negocios... Reflexión
1: y actualidad. <risa>
0: Insight al aire. La voz de experto. Muy bien, bueno, pues, bienvenidos, estamos eh, iniciando nuestro programa con unos invitados de lujo, como les adelantaba, eh, tanto de manera figurada como de manera eh, literal, el día de hoy nos acompañan esta tarde Abelardo Marcondés, el CEO del de Instituto Luxury Lab aquí eh, en México, y bueno, pues, bienvenido Abelardo, muy buenas
2: tardes. Muchas gracias, Miguel. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. También nos acompaña también Ana Victoria Acosta, directora eh, del programa House of Kirchner's Learning. También lo pueden encontrar como HOK Learning, también esta plataforma que ya estaremos hablando. Bienvenida, Ana Victoria Acosta. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Miguel, por tenerme y por la invitación.
0: Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues tenemos eh, un programa de lujo con ustedes esta tarde. Y precisamente de eso queremos iniciar hablando. ¿Qué es la industria de lujo? Primero que nada, estoy seguro, Abelardo, Ana, que más de uno alza la mano para querer ser o querer parecer estar dentro de la industria de lujo. ¿Pero qué es la industria de lujo? ¿Nos pueden dar una este concepto? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿O qué marcas definen a la industria de lujo? Claro
2: que, claro que sí. Es. Bueno, la industria, la industria de lujo hoy es... Eh, se calcula más de 14 mil millones de dólares, Miguel. Entonces, es una industria que la economía genera bastante importante. Son productos de alto valor agregado que además emplea a una cantidad de miles de personas donde están siendo capacitadas y esta excelencia de servicio que se exige en el sector de lujo que se transmite a otros sectores también gracias a esta capacitación que se da. Entonces, es un orgullo para nosotros poder apoyar este crecimiento y ser parte de esta industria tan importante.
0: Abelardo, Abelardo Marcondés, CEO de Luxury Lab. ¿Qué, ¿Cuáles serían las marcas más representativas en la industria de lujo a nivel global, Abelardo?
2: Sí, todos los grupos más importantes como Caring, como LVMH, como grupo Swatch, Luxottica. Son grupos que dominan, ¿no? Están entre los top grupos, eh, mayores grupos en ventas del sector, son grupos in internacionales, pero hay marcas importantes en Latinoamérica como sabemos, como Palacio de Hierro, como Tani, tanto de servicio como de producto de consumo entonces es eh, un sector importante en diferentes países y diferentes marcas pero es un sector sin duda que está concentrado en, en grupos importantes como yo mencionaba al inicio
0: muy bien. Ahora, ¿qué es este Instituto Luxury Lab? Nada más como para contexto de muchos de los que nos están escuchando. Estoy seguro que ahora eh, ustedes nos van a ayudar a definir mejor qué es eh, este Instituto Luxury Lab. Es un programa dirigido a los futuros líderes de la industria de lujo en México y Latinoamérica. Incluye varias áreas de formación como marcas de lujo, retail, hospitalidad, y bueno, pues es bastante reconocido y avalado, eh, pues sí, está bastante posicionado y es como el área de mayor especialización que tenemos en Latinoamérica, así como en otros lugares para la industria de lujo. ¿Qué es Luxury Lab? ¿Qué es este instituto Luxury Lab? Si nos pueden dar eh, un contexto eh, para los que nos están escuchando y lo están eh, oyendo por primera vez, Abelardo Marcondés.
2: Claro que sí. Bueno, nos dimos cuenta que la industria de lujo en Latinoamérica está dominada no por extranjeros, entonces lo que queríamos es capacitar a, a, a los latinoamericanos a eso, porque no existía un curso, un diplomado, una maestría como esta, con un currículo tan eh, exigente, extenso y actualizado, que se habla de temas actuales como metaversa, como criptomonedas, como sustentabilidad, como el lujo consciente, el nuevo lujo, entonces el barefoot, luxury y muchos otros temas interesantes, pero sin dejar de hablar de la base, ¿no? de que es la gestión y administración, el marketing, la estrategia digital, todos esos temas que sin duda para cualquier profesional de, de, que quiere o que está trabajando o emprendedor que está lanzando su propia marca, que tiene que saber. Entonces, por esta razón, lanzamos un diplomado de dos meses intensivo, donde este profesional tiene la capacidad de crear un network impresionante, mm. pero también tener y estar actualizado para poder dominar el sector y seguir creciendo con su carrera.
0: Ya, muy bien. Abelardo, una de las cosas aquí interesantes, no sé, eh, ya que los tenemos tanto a, a ti, Abelardo Marcondes, y Ana Victoria Costa, hay varios mitos sobre la industria de lujo, que por lo regular tienden a no ser ciertos estos mitos. Uno, por ejemplo, es que la industria de lujo puede ser muy superficial, pero una de las cosas que por lo regular uno ve en sus programas y en sus eventos a través del Instituto Luxury Lab, entre otras colaboraciones que ustedes hacen, está muy enfocado a la parte social, a la parte ambiental. ¿Cómo encuentras, Abelardo Marcondés, este razonamiento detrás de eh, la industria de lujo y la sinergia que se logra a través de estrategias de comunicación que lleven un mensaje social o ambiental? ¿Cómo, ¿Cómo se conjugan estos dos elementos? Considerando que hay gente que lo ve muy superficial, pero la importancia que tienen estos temas son muy relevantes. ¿Cuál, cuál, es, cuál es la lógica para entender la industria de lujo y al mismo tiempo entender estas necesidades sociales y ambientales, eh, Abelardo?
2: Claro, sin duda Miguel, gracias por la pregunta Es un punto muy importante Y es nuestro trabajo como Luxury Lab Y como Luxury Lab Institute De aclarar mm -hmm. lo que es el lujo Realmente es el bienestar Y no es criar barreras No es presumir No es eh, el exceso Es al revés ¿no? Es realmente algo que te hace bien Y el lujo tiene esta obligación del give back ¿no? De dar de regreso a las personas mm -hmm. Y cada vez más el consumidor de lujo ya sabe y está orientado a comprar las marcas que tienen un propósito, que tienen una causa, ¿no? que realmente está apoyando alguna razón. Entonces, el exceso, como sabemos, va contra el tema de la sustentabilidad y cuidar de nuestro, de nuestro planeta. Entonces, y el lujo no es este, ¿no? el lujo no es uh, exceder y al revés es para nosotros lo que buscamos educar y enseñar a los consumidores y a los profesionales, profesionales de lucro, uh -huh. es realmente el concepto de qué se trata. Por supuesto que cada persona el lucro tampoco está relacionado con estatus, tampoco está relacionado con precio, uh -huh. diferente de lo que las personas, como tú decías, son mitos ¿no? que las personas tienen. Cada persona, diferente de su clase social, puede tener un lucro, un lucro puede estar, estar, estar con su familia o estar en una playa, que no necesariamente es algo caro o, inac o inaccesible. Entonces pues nosotros buscamos enseñar esto y enseñar a las personas que realmente cuando va a comprar algo, que realmente compre porque es algo que le va a traer un bienestar y no necesariamente va a criar un impacto o querer, o querer demostrar ¿no? un, un señal de estatus o de diferencia social. Uh -huh. Es un poquito de lo que trabajamos, pero todo esto con base a tradición, historia, calidad, a todos los, los ejes que integran una marca verdadera de, de lujo, un servicio, un destino de lujo.
0: Ahora, muchas gracias, muchas gracias. Abelardo, antes de pasar con Ana Victoria costa y que nos abres sobre el programa de House of Kirsten Learning, eh, sí nos gustaría saber antes, como un pequeño contexto, de para todos los que nos están escuchando eh, y que quieren entrar a esta industria que ya nos decías, esto, esta rentabilidad tan alta, este crecimiento tan interesante, este dinamismo también tan importante, eh, ¿por qué es necesario especializarse ¿por qué, es tan, ¿Por qué es necesaria una formación así de especializada en la industria del lujo? Considerando que por lo regular se ve de otra forma, no, no, no necesariamente se requiere un nivel de, de formación tan especializada. Antes de pasar con Ana Victoria, Abelardo, ¿qué nos podrías eh, decir? ¿Por qué, sobre todo a los que nos están escuchando, todos jóvenes o, o por ahí emprendedores que quieran entrar a esta industria, a trabajar en alguna de estas marcas eh, o alguno de estos grandes corporativos de marcas de lujo, por qué es necesaria, por qué se requiere esta formación tan especializada para esta industria, Abelardo?
2: Sí, sin duda, la industria de lujo es muy específica y no todos tuvimos acceso o... O tenemos contacto con ella, ¿no? desde chiquitos, es algo que necesita educación y capacitación y información. Entonces, lo que buscamos es diferente de su uh, origen, pero siempre con, una, con un background, ¿no? con una capacitación previa. Poder especializar a estas personas que tienen alto potencial para educarlas y e entender más el sector. Muchos que ya comprenden el sector, lo que buscan a nosotros es más bien la parte técnica y la parte de networking. Por eso buscan a Let's Lab Institute. Otros buscan entender mejor qué se espera, qué el consumidor está buscando, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las tecnologías, números importantes del sector que pocas instituciones como Let's Lab Institute pode te, é, oferecer. Então, por aí, é um pouco tão especializado num setor tão específico, Miguel, uhum. que é necessário entrar em um curso como esse para poder entendê-lo e para poder formar parte.
0: Sin duda, convencido totalmente de lo que nos estás diciendo y gracias por aclarar, sobre todo para muchos de los que nos están escuchando, pues esta necesidad de formación. Eh, quiero regresar en un momento más a Belardo Marcondés, CEO de Luxury Lab Institute, eh, para que nos digas qué otros programas, eventos, eh, eh, y, y planes tienen eh, para poder aquí comunicarle a todos los que nos están escuchando. Pero antes quisiera pasar a Belardo con Ana Victoria Costa que tiene aquí presentando un programa eh, House of Kirchner Learning que hasta donde aquí podemos identificar, pues son para eventos sociales de lujo, de alta gama, y a ver, pues platícanos Ana Victoria, ya aquí tenemos un contexto de la industria de lujo, tenemos el claro. contexto, esta necesidad de formación, y por qué esta plataforma, cómo nace y qué nos puedes platicar Ana Victoria.
1: Claro, mira, sin duda durante la pandemia una de las industrias que más creció fue la industria de lujo, ¿no? Se puede ver inclusive en la Bolsa de Valores, se puede ver el grupo Kevin, el grupo LVMH. Grupo Richmond fueron de los que más crecieron. Entonces, dado esta necesidad, esta este crecimiento, pues nosotros queríamos transmitir ese conocimiento por medio de una plataforma. Y qué mejor, eh, bueno, Mauricio Quisbre, que sin duda es el mejor eh, organizador de eventos de lujo en Latinoamérica, qué mejor que de su lado y de su equipo que, que está muy bien organizado. Entonces, lanzamos esta plataforma durante pandemia que básicamente era un programa formativo para toda esa gente que se quisiera dedicar a, a, a los eventos de lujo. Y decidimos hacer esta alianza con Luxury Lab Institute, que ambos conjugan lujo. Uno en un sector más empresarial y otro en un sector más de planeación de eventos. Pero planeación de eventos con, en, con los con proveedores de alta gama, con obviamente clientes de alta gama, eh, todo lo que se necesita, toda la logística que requiere. Entonces, básicamente, esa es la alianza que, que decidimos hacer y son los programas que han que han surgido, ¿no? Hicimos The Business of Luxury and Fashion, hicimos también, eh, bueno, el, el diplomado de Luxury Lab Institute de gestión de, de empresas de lujo y ahora planación de eventos de, de lujo. Uh -huh. eh, y bueno, tenemos este diplomado de dos meses, como antes mencionó Abelardo Ahora en verano tendremos eh, intensivos de planeación de eventos de lujo uh -huh. Y también de gestión del mercado de lujo Ana,
0: Ana Victoria Costa, ¿cómo es la experiencia para los que nos están escuchando? Y para que no se vuelva tan técnico Y para que todos aquí puedan entender ¿Qué, qué diferencias puedes encontrar como, como asistente a un evento eh, de este tipo, de eh, 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 ¿cómo es la experiencia de lujo ya traducida en un evento? Eh, es decir, ¿cómo se ve? que Ya nos mencionas por aquí lo de los proveedores, etcétera, pero ¿cómo es, si nos pudieras decir eh, ahí en pocas palabras, cómo es esta experiencia para un evento social de
1: alta gama? Sí, claro, bueno, sin duda, aparte de los proveedores, creo que cada vez es un lujo más experiencial y más personalizado también por todo el tema pandemia, pues los eventos han tenido que recortarse, hacerse más pequeños, lo que nos permite que sean más personalizados, que tengan más detalles, eh, que sean más para uno, que no sean eventos tan generales, lo que al final, cuando algo es personalizado, se convierte en lujo, cuando algo es para ti, cuando algo eh, lleva tu nombre, eh, pequeños detalles, la forma como te reciben, la forma como el personal está capacitado, creo que ahí es como marca Toda la diferencia de un evento. Por supuesto que los visuales y las escenografías tienen que ser de punto, pero creo que sin duda lo que viene atrás es el servicio en un evento de lujo.
0: ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se lleva a cabo entonces esta versatilidad entre, como nos mencionabas hace un momento, desde eventos que pueden ser corporativos hasta eventos sociales? ¿Cómo, cómo el, el, el egresado en esta plataforma de House of Kirchner Learning puede lograr esta versatilidad eh, como este valor agregado, más allá, por supuesto, de esta especialización que nos decía Belardo hace un momento en la industria de lujo, pero también esta versatilidad donde pueda hacer un evento y pueda traducir una experiencia eh, 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 con estas características en diferentes tipos de plataformas sociales? ¿Cómo se claro. logra
1: Mira, yo creo que también escogimos con mucha delicadeza la la, nuestra docencia. Sobre todo son profesionales en su área, desde el que da el curso de, de marketing, el curso de historia del arte, hasta los ponentes especiales. Lo tratamos de hacer tan, que se enfocara tan general, como tenemos a Salvatore Ferragamo, que nos habla de su nueva línea del gorro de, de vino de lujo. Tenemos a la directora de Call Gaia, que básicamente es una startup que se está convirtiendo en unicornio de vestidos de alta gama eh, cada profesor está sensibilizado en su área para transmitir sus conocimientos y que en algún punto se puedan aplicar eh, por lo mismo nos decimos rodear de los mejores profesionales de cada industria para que los alumnos puedan eh, tomar el mayor provecho de, lo que, de los conocimientos y lo puedan traducir cada uno a su industria a lo que se dedique y, y bueno un poco claro compartir las experiencias one to one de cómo dar el mejor servicio al cliente, o de cómo entregar el mejor producto, o de cómo hacer tu branding, tu marketing correcto, con todas las características que, que ahora mismo el mundo del lujo requiere, que es todo el tema sustentabilidad, eco-friendly, que, que bueno, que uno pensará que nada más existe el lujo ostentoso, ¿no? El lujo cada vez es más sencillo, más simple, eh, también requiere todo el tema... Eh, te digo, de, de sensibilizar un poquito a la gente, lo que lo que está detrás del lujo cada vez es más sensible, entonces cada vez estas empresas eh, están más vigiladas con lupa, tienen que ser muy cuidadosas con sus procesos, con el capital humano, entonces lo que se pretende promover en este en este proyecto, en este diplomado, es, es todo eso, esos valores.
0: Ah, muy, muy bien, muy, muy interesante. Eh, Ana Costa, y para alguien que ¿Va a emprender? ¿Que todavía no entra a esta industria? ¿Que no ha trabajado en esta industria pero pues que tiene esa intención de entrar eh, en este mercado? ¿Es posible? Eh, ¿Se puede emprender? Yo, por aquí hace un momento Abelardo nos mencionaba que para poder construir una marca de lujo pues se requiere una historia, un legado pero se puede empezar de cero y cómo, cómo eh, tanto tu plataforma como eh, Luxury Lab pueden apoyar en esto, en este en este tipo de iniciativas que alguien pudiera tener para emprender.
1: Claro, yo creo que mira para emprender un producto o un servicio de lujo lo que se requiere sobre todo es calidad mm. y contar una muy buena historia, tener un excelente marketing y saber exactamente hacia dónde es dirigido, porque de nada sirve tener un buen producto y que la historia detrás de, de la marca o del producto esté mal contada, ¿sabes? Se tiene que tener mucha fuerza en, cómo, en el storytelling, en cómo se cuenta la historia y sobre todo en la calidad. Si ya sea producto, producto o servicio al cliente, yo creo que el lujo sin duda va por calidad y, y tiene que estar muy bien segmentado, muy bien hacia, dónde, hacia quién vas dirigido y sin duda alguna... Si algo estamos comprometidos es al finalizar el, el diplomado, el programa. Eh, si alguno quiere que le demos seguimiento en algún proyecto, algún consejo o algo, para eso está es esto: para que se puedan guiar de, eh, de los profesores y de Avelar lo mismo, o de mí o de Mauricio, en cualquiera que sea su proyecto, porque sin duda emprender en el mundo del lujo es difícil porque requiere mucha calidad.
0: Claro, claro, más allá que talento se requiere mucha formación también, ¿verdad? También invariablemente. Ana, no sé si antes de empezar pues con esta parte final, con las conclusiones, no sé si nos puedas platicar un poco más sobre este programa, el plan de estudio, las fechas, la modalidad, el contacto, los sitios oficiales para pues que quede aquí en el aire y que puedan ahí mantener en contacto los que nos están escuchando. Sí.
1: Claro, mira, te cuento, eh, para que vean eh, cómo van saliendo los programas, es www com y nos pueden seguir en Instagram también como arroba hoc y, en bajo learning. Uh -huh. y bueno, básicamente este es un diplomado de dos meses y medio eh, con modalidad de martes a jueves y los lunes tenemos experiencias presenciales con diferentes marcas, como con Bulgari, tenemos con el Rich Carton, con Grupo Arita, con Gallery Claro, las, las, eh, las experiencias no son obligatorias, pero sí recomendamos tomarlas porque así los alumnos pueden hacer networking. Uh -huh. eh, y ahora en verano estaremos lanzando programas intensivos de una o dos semanas, eh, dependiendo un poco si va dirigido hacia evento o hacia administración de negocios de lujo. Eh, intensivos de verano y el diplomado se dará dos veces al año durante estas fechas y comenzando otra vez en septiembre.
0: Nada más para, para que poder acotar, ¿de qué son estos cursos intensivos? Y no sé si ya más adelante que tengas más información, podemos volver a contactarte para que nos eh, ayudes a presentar estos cursos sí, de claro. verano intensivos.
1: Sí, los intensivos van a ser de, eh, de planeación de eventos de lujo
0: uh
1: -huh. y de gestión del, del mercado de lujo.
0: Muy bien, pues te dejaremos aquí la puerta abierta ahí, ahí para poder hablar más sobre eh, todas estas líneas tan tan interesantes de formación. ¿Algo con lo que quieras concluir, Ana, antes de pasar con Abelardo también?
1: Pues nada, yo creo que todos aquellos que se quieran dedicar, sin duda alguna a la formación y, y entre más conocimiento se tenga, creo que mejor servicio o mejor producto se puede entregar y que bueno nunca está de más claro eh, prepararse y rodearse de los mejores en el sector y sin duda alguna de las tanto por el foro como por la empresa que es son es la gente más preparada en esta industria y que se anime
0: sin duda, muchísimas gracias. Ana Ana Victoria Costa es directora del programa House of Kirchner Learning, eh, o como también nos decía, lo pueden encontrar en internet como www k de kilo www.hoklearning.com. Eh, vamos a ver, Abelardo, eh, ¿qué sigue para el Instituto Luxury Lab? Ustedes hacen muchísimos eventos, eh, hacen, tienen eh, eh, muchas eh, colaboraciones, tienen muchas alianzas. Eh, ¿Qué sigue para, para el Instituto Luxury Lab, Abelardo?
2: Hay dos novedades, Miguel, que me, encanta, me va a encantar compartir aquí con ustedes. Uh -huh. La primera es que el foro, que es la décima primera edición también, el foro, como sabes, nació antes de la actualidad, en 2011, uh -huh. y del instituto, entonces es un foro donde toda la industria de lujo se reúne para saber tendencias, comportamiento consumidor, estadísticas, pronóstico, este va a ser el 21 de junio en el Four Seasons Ciudad de México. Y luego, para septiembre, tenemos ahí un gran evento en Aspen, en Estados Unidos, esta gran eh, este gran destino de lujo, tanto para invierno como para verano, que es muy eh, sin duda muy buscado por los mexicanos. Ahí vamos a estar para dar a conocer todo lo que se está haciendo en Latinoamérica en el sector de lujo, o sea, en marcas, servicios, y vamos a estar todo un fin de semana para poder presentar. Entonces, para los que quieran saber más, no dejen de buscarnos Luxury Lab Global, Ou a mim pessoalmente, a Belardo Marcondes, ou Ana Vitória Costa, ou Rock Learning. Então, são estas quatro contas que têm que seguir e nos vai dar muito gosto, é algo que nos apaixona e, sem dúvida, apoiar este setor, conscientizá-lo e fazer com que ele possa aportar para la economía y para la comunidad es nuestra obligación y nuestro trabajo.
0: Abelardo, antes de que, antes de despedirte, eh, despediros a los dos, Ana Acosta y Abelardo, aquí, aquí hay una pregunta, y aprovechando de una vez, por supuesto, estar en el foro, ahí es muy, muy importante ahí tenerlo, eh, a lo mejor quizás más adelante podamos volverlos a tener aquí la puerta abierta para que puedan platicarnos más sobre el foro, pero Abelardo Marcondés, tienes eh, ya muchísima experiencia como el director general de Luxury Lab, y nada más una pregunta, en todos estos años de experiencia y sobre todo como para tratar de concluir con una perspectiva que, que pocas personas en Latinoamérica pueden tener en este grado de especialización... ¿cómo has visto la evolución en estos últimos años de la industria del lujo? Y aquí incluso podríamos hablar incluso en cuestión demográfica. Hay algunas diferencias que tú veas, por ejemplo, con demográficos más jóvenes, eh, sobre todo que tú has sido testigo desde un lugar bastante privilegiado en la formación de todos estos líderes en esta industria en Latinoamérica. Abelardo, ¿cómo nos podrías describir antes de despedir esta entrevista, eh, la industria del lujo?
2: Sí, Miguel. Sin duda, hoy un emprendedor está mucho más capacidad de preparado y también cu cuenta con mucho más estructura de que un emprendedor hace cinco años que tenía mucho talento y desafortunadamente no podía crecer o internacionalizar su marca. Hoy existe la forma de financiarse, de, de apoyarse de, de inversionistas o de consultores o hasta mismo un diplomado como este que estamos hablando. Entonces, eh, no hay excusa, no, no. aquí lo que, si tiene un buen producto, si tiene una buena idea y quiere emprender, hoy existe la posibilidad de diferentes formas, claro, tiene que ser congruente, como bien decía Ana Victoria, pero diferente de años atrás, donde Latinoamérica no daba las condiciones a cualquier persona, necesitaba tener un emprendedor que tuviera eh, dinero, pocos eran los que podían lograr... Eh, Criar una marca de lujo, hoy existe esta oportunidad, esta, si hay un gran producto, un gran servicio, o uh -huh. una gran idea para poder desarrollar con un talento atrás, es posible. Entonces, sin duda, ese ya es un gran diferencial También en la concientización de la industria de lujo, Miguel, uh -huh. donde el tema de la, del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social... Hoy es parte del lujo, ¿no? no existe lujo sin estas variables. Entonces es otro factor muy importante que no solo en México, pero en todo el mundo ha sido importante y es un punto de que estos grandes grupos que ya habíamos mencionado uh -huh. están preocupados y están liderando este cambio en, toda, en todos los sectores.
0: Muchísimas gracias, Abelardo. Nada más si nos puede repetir una vez más lo, la información de contacto, nada más para eh, con esto despedir la entrevista.
2: Claro que sí. Son cuatro cuentas que deben de seguir. Uh -huh. La primera es eh, Hot Learning, es H-O-K Underline Learning, de, uh -huh. de eh, enseñanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, la otra es Abelardo Marcondes, y Ana Victoria Acosta, y Lecture Lab Global. Todas estas cuentas pueden buscar a sí mismo y páginas web, o en, en Instagram que nos va, nos va a encontrar.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, a Abelardo Marcondés, CEO de Instituto Luxury Lab, y Ana Victoria Costa, directora del programa House of Kirchner Learning. Muchísimas gracias por su tiempo, por todos sus insights, y enhorabuena por estos programas, todos sus proyectos, y por sobre todo el prestigio que han logrado a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas muchísimas tardes. Gracias. gracias, gracias. Y bueno, pues gracias vamos a... Día, un abrazo. Gracias, a gracias. Vamos a una pausa. Bye. Y regresamos. Muchísimas gracias aquí en vivo en Radio Universidad. Estoy
1: casi segura que la, entrevista... que la mayoría de los negocios...
0: Que hacer Reflexión hacer la... y actualidad.
1: <risa> Insight al aire. La voz de expertos.
0: Muy bien, muy buenas tardes, estamos de regreso, son las 7 con 31 minutos en punto. Vamos a continuar con nuestra invitada en esta segunda parte de nuestro programa en vivo. Ya les decía que tenemos un programa de lujo esta tarde y el día de hoy nos acompaña en esta eh, segunda sección de nuestro programa María Juliana Marín Villarreal, también conocida como fashionomista. Ella es abogada y especialista en derecho comercial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es especialista en propiedad intelectual certificada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, especialista en marketing y comunicación de moda y lujo de la Universidad Complutense de Madrid y el España y con un máster en Fashion Law por el Centro de Estudios Garrigues de Madrid. Es precursora del Fashion Law en Colombia, creadora de Fashionomista, quizás muchos la ubiquen precisamente por esta plataforma digital para análisis legal de la industria de la moda en Colombia, la primera firma de consultoría de fashion law en este país y muy probablemente quizás en Latinoamérica, son muy pocos los que están especializados, ya nos platicará. Actualmente es asesora legal de varias marcas, diseñadores, influencers, empresas de moda. También fue reconocida como la abogada de fashion law más influyente de Colombia en 2019 por el Fashion Law Institute de Turquía. Exponente invitada en varias conferencias y seminarios de Derecho de la Moda en Colombia y Latinoamérica. Por ahí ya después nos dará su, sus redes sociales. Ahí pueden seguir los temas que, que cubre. Exponente y participante en el Fashion Law Network International Meeting de Madrid en 2018. También en el Fashion Law and Business Summit en Istambul en la edición de 2019. Y el Encuentro Internacional de Fashion Law de Brasil tanto en la edición 2020 como 2021. También actualmente es profesora de Derecho de la Moda en Bogotá y la Universidad de La Sabana. Bienvenida, María Juliana Marín. Estamos muy contentos de que nos hayas concedido esta entrevista, porque hay muchos temas y yo ya puedo adelantar que pues es poco tiempo para todo lo que nos puedes compartir. ¿Cómo estás desde Colombia?
1: Hola, Miguel. No, muchísimas gracias, de verdad, por esa introducción, por la invitación y por abrir este espacio para hablar. De, de este tema y pues por tenerme en cuenta para tu programa.
0: María Juliana, siempre el gran problema es que todos los que se quieren dedicar a las industrias creativas es que piensan que solo la creatividad es suficiente, pero tú nos has enseñado publicación tras publicación, clase tras clase, conferencia tras conferencia, que no solo la creatividad es importante en el negocio, de la moda, ¿qué tan importante es entender esta parte legal de propiedad intelectual, toda esta parte regulatoria. ¿Qué tan importante es para que un negocio en esta industria le vaya bien, María Juliana Marín?
1: Bueno, creo que al final, si nosotros vemos la industria de la moda como es en realidad, que es un negocio, es una empresa, pues tenemos que tomárnoslo en serio y tenemos que ver todas las aristas que tiene, tenemos que ver las diferentes disciplinas que hay alrededor y entre esas pues sin duda está el tema legal, y muchas veces creemos, como muy bien dices, que, que solamente basta con ser creativos, que solamente basta con mostrar nuestro trabajo de pronto en redes sociales, o con o con llevarme a alguna feria comercial, pero detrás de eso pues hay muchos temas que pasamos por alto, como son los registros marcarios, o crear nuestras empresas, o los contratos que hay detrás, o cuando escogemos a alguien para que nos represente en un tema de publicidad, pues ahí hay temas legales que de pronto eh, pasamos muchas veces y, y son importantes. Y luego cuando nos vemos en, en algún problema es que decimos, ay, yo le hubiera puesto cuidado a esto, yo le hubiera dedicado un poquito más de, de atención o de tiempo a este tema. Entonces ahí pues es donde entramos quienes trabajamos en esto, a mostrar las herramientas que hay y que al final podemos trabajar de la mano. No necesariamente los abogados estamos para solucionarles problemas a los creativos, sino también para darles esas herramientas y trabajar, y, y trabajar en conjunto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva este acompañamiento desde esta perspectiva de la, de la parte regulatoria en la moda para una empresa o un emprendedor en la industria creativa, en la industria de la moda? ¿Cómo es ese acompañamiento que se lleva a cabo eh, eh, en esta parte, ¿cómo se hace?
1: Bueno, primero es importante tratar de hablar el mismo lenguaje, porque uh -huh. muchas veces el lenguaje se vuelve una barrera entre las partes, y por eso siempre asociamos que el abogado es súper estructurado y súper cuadriculado y que un abogado pues no puede estar de, de una manera mucho, mucho muy cerca uh -huh. al, al creativo. Entonces lo que se busca precisamente es hablar el mismo idioma tratar eh, de solucionar o de encontrar estas necesidades que tienen creativos y pues a través de, de los diferentes elementos que tenemos los abogados, pues poderlos asesorar, ya sea en la creación de empresas, porque muchas veces el, pues, el emprendedor nace desde la informalidad y no tiene su empresa creada, entonces ahí pues entramos a asesorarlos o cuando hacen negociaciones ya sea con un proveedor o ya sea con sus trabajadores o con las personas en, en donde va a distribuir sus productos, pues ahí necesita contratos. Y un contrato pues normalmente lo hace un abogado. Y por otro lado pues está todo el tema de propiedad intelectual, de cómo se protegen las creaciones, todos los elementos dentro de una creación de moda que pueden ser protegidos. Eh, dentro de estos pues vamos a encontrar temas de derechos de autor, temas de marcas, eh, todo lo que pasa alrededor de qué pasa si me, me copian, qué pasa si hay una infracción marcaria, qué uh -huh. pasa si, si alguien está usando mi marca sin permiso. Entonces todos estos temas al final pues tienen un componente legal y ahí es donde entramos a asesorarlos puntualmente. Hay muchos otros temas, pero esos son los que más se ven en el día a día.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían ¿Cuáles serían ahí desde tu perspectiva estas tendencias que son tan importantes eh, en cuestión del sector de la moda, sobre todo al día de hoy, o sea, al, al día a día, ¿cuáles ve, verías como estas tendencias importantes, eh, no sé, ahora mencionabas, por ejemplo, lo, la red, el uso de las redes sociales, por ejemplo, o la globalización, o ahora quizás con la pandemia, la digitalización. Eh, ¿Qué tendencias ves ahora tan relevantes en la industria de la moda eh, desde tu óptica eh, eh, ahora?
1: Bueno, sin duda la moda ha ido abierto, abriendo sus puertas y por eso ahora es mucho más fácil tener acceso a diferentes espacios de moda, ya sean desfiles, ya sea tener experiencias directas con las marcas, ya sea eh, crear como este vínculo entre el consumidor y la marca, pues ahora es mucho más fácil hacerlo a través del uso de redes sociales, de plataformas, de comercio electrónico o incluso pues con esta aparición de nuevas tecnologías pues se han creado nuevas experiencias y creo que involucrar la tecnología como escuchamos seguramente eh, más de uno de ustedes ha visto noticias sobre lo que está pasando con la aparición del metaverso uh -huh. de las prendas de vestir de digitales del uso de tecnologías como la realidad aumentada como la realidad virtual todo esto al final lo que busca es involucrar mucho más al consumidor porque creo que esa es la principal tendencia, que el consumidor cada vez está más involucrado y por eso el consumidor exige mucho más de las marcas, exige que se pronuncien diferentes temas, ya sea políticos, ya sea temas de actualidad, por eso vemos que las marcas eh, toman posición en ciertos temas, hacen activismo, ahora hay mucho más eh, preocupación por el tema de responsabilidad social de las empresas, porque realmente haya esta empatía y esta cercanía, entonces creo que el consumidor, se ha involucrado mucho más y a las marcas les ha tocado eh, ponerle mucho más cuidado al consumidor y escucharlo más atentamente, porque ya no es solamente este cliente final que se lleva tus productos para la casa, sino es una persona que hace parte de tu cadena, que hace parte... Importante de tu empresa Entonces pues tenemos que involucrarlo Y encontrar diferentes formas de hacerlo
0: Muy bien, muy, muy interesante Muy muy interesante este enfoque Que nos que nos, que nos eh, explicas Y ahora precisamente Tú tienes una, eh, una espe especialidad En mercadotecnia y comunicación De moda ¿Por qué también fue importante entender, especializarte en el marketing en la industria de la moda. Es decir, más allá de los aspectos regulatorios o toda esta parte normativa de leyes en, en esta industria, eh, te especializaste también en marketing. ¿Podrías darnos ahí un poco de contexto? ¿Por qué fue para ti importante, desde, desde ese nivel de expertise, entender cómo se lleva a cabo la comunicación? Y sobre todo, todas estas áreas que se involucran en, en, una, en una empresa de moda.
1: Bueno, sin duda yo creo que eh, saber algo de, de marketing o de mercadotecnia uh -huh. es fundamental para cualquier disciplina, no solo para los abogados o para quienes trabajan en, en moda o en industrias creativas, sino en términos generales creo que al final todos de alguna forma hacemos marketing ya sea para promover nuestro negocio, los servicios que ofrecemos, los productos que vendemos, independientemente de la, del área que, que trabajemos pues todo, si o sea un odontólogo, un médico, pues él está promoviendo su trabajo, quiere que le lleguen clientes, quiere que le lleguen eh, de alguna manera dar a conocer lo que hace, los resultados eh, a los que llega. Y todo esto pues al final se logra con buenas estrategias de mercadeo y con buenas estrategias de comunicación. Entonces siento que es es un, es una parte importante, independientemente como les digo de la disciplina, uh -huh. pero que en industrias creativas pues es fundamental entenderlo porque porque es la forma más cercana que tenemos para para llegar al cliente final y para llegar a este consumidor que les menciona que está tan involucrado. Uh -huh. Y pues adicionalmente es la forma en la que podemos dar a conocer nuestro trabajo. Yo soy una gran usuaria y me encanta el uso estratégico en lo posible de redes sociales. Uh -huh. Me encanta y me encanta uh -huh. estudiarlo también detrás. Entonces no solamente desde el lado de, de la creación de contenido, sino también de consumirlo, de ver qué está pasando, de indagar un poco más allá. A Entonces ver. siento uh -huh. que al final uh -huh. es una buena estrategia, es, es una buena herramienta que todos deberíamos aprender y usar de uh -huh. alguna manera.
0: María Juliana Marín, pues allá que nos estás mencionando precisamente, eh, tú como creadora de contenido también, adicional como por supuesto asesora y especialista, ¿qué nos puedes platicar sobre Fashionomista, esta plataforma digital para análisis legal? ¿Qué, qué nos puedes platicar en contexto sobre esta plataforma eh, que tú diriges, Fashionomista?
1: Bueno, pues de hecho Fashionomista nace como un blog, o sea, cuando aparece eh, la figura de los bloggers y aparece este espacio para para escribir de cualquier tema y donde todos, pues de alguna forma mucho más democrática, podemos compartir lo que queremos, podemos compartir eh, nuestro conocimiento, nuestra opinión. Ahí aparece eh, Fashionomista como un blog y pues esto va creciendo poco a poco, y gracias a este espacio que se comienza a abrir como en prensa y que a los bloggers los comienzan a, a involucrar dentro de la prensa para subir eventos, pues me comienzo a involucrar de alguna manera mucho más cercana a, a la industria de la moda de mi país. Entonces, fashionista pues, comienza de esta forma, pero pues actualmente es, es mucho más activa en redes sociales porque es lo que la generación Z y el millennial pues está consumiendo. El, uh -huh. Las nuevas generaciones y el millennial pues ya no lee blogs, ya le da pereza leer blogs, pero uh -huh. sí ve, sí ve stories, uh -huh. sí ve TikTok, sí ve Reels. Entonces es una forma de, de cambiar eh, la herramienta, pero al final el mensaje sigue siendo el mismo. tal o sea, el contenido que yo he generado desde el comienzo hasta el día de hoy sigue girando en torno pues al derecho de la moda o al fashion law que pues es el tema al que yo me dedico y al que quiero compartir también con todos ustedes. Entonces, ese ha sido como el giro de Fashion mismo
0: eh, 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 María Juliana, ya que, ya que estamos hablando precisamente de dónde nace, desde tu perspectiva tan internacional que tienes en la industria de la moda, ¿qué tiene Colombia en la industria de la moda? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la tendencia? Si nos puedes decir, Colombia en comparación con otros países latinoamericanos o que nos pudieras dar esta perspectiva comparativa de lo que tú ves en la industria de la moda en Colombia y que nos dé una perspectiva sobre Latinoamérica o incluso global o Hispanoamérica como tú, como tú nos quieras decir solamente como un contexto para poder entender hacia dónde va de qué tamaño es eh, cuánto genera su relevancia Colombia en función de sobre todo pues quizás Latinoamérica o como tú nos quieras ahí hacer estas referencias sobre la importancia que tiene la industria de la moda Bueno, sin duda
1: en el caso colombiano eh, la industria de la moda es muy importante en temas de producción, de producción interna bruta del país. Es, es bastante relevante, sobre todo en el tema de manufactura, porque la industria de la moda pues está generando mucho empleo. Hay muchísimas marcas de moda eh, naciendo todos los días y pues igual tenemos ya diseñadores y empresas eh, que ya son reconocidas sin duda a nivel mundial y a nivel latinoamericano, que están pues tratando de dejar en alto uh -huh. eh, el nombre. En Colombia la tendencia, o, o lo que más se reconoce a nivel internacional, más allá de, de las diseñadoras que siempre suenan, uh -huh. eh, es el tema de la ropa de control o la, o, y la ropa interior, es, uh -huh. un, es una fuerte en la manufactura colombiana, la producción de jeans, porque en Colombia se maquilan marcas como Levi's, como Diesel, tienen maquilas en Colombia, y adicionalmente el tema de la ropa de playa, vestidos de baño, todo lo relacionado con este rubro, es muy fuerte en Colombia, y hay marcas muy buenas y muy poderosas eh, a nivel, y reconocidas a nivel internacional, entonces eso es como el fuerte en, en temas eh, de moda colombiana y de textiles colombianos, pero pues sin duda es, es una parte importante para nuestra industria y creo que por eso cada vez somos más conscientes, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, de, de cuidar a nuestra industria, de trabajar por la industria, de estar unidos, de de buscar la forma de hacer alianzas, de buscar la forma de hacer colaboraciones, pero todo pues al, alrededor de, de la misma industria y de consolidar la industria, por eso pues un tema como la pandemia pues nos pega tan duro y por eso pues buscamos la forma más resiliente de salir adelante y de estar siempre eh, pues trabajando por nuestra industria independiente de la disciplina desde la que lo hagamos.
0: Claro, María Juliana Marín, eh, también aquí hay otro tema también interesante que tiene muchísima sinergia en la industria de la moda y por supuesto en áreas de regulación normativas y legales que son... Estas contrataciones de líderes de influencia, ¿no? De estos influencers, de estos, eh, de estos eh, líderes de opinión que pueden apoyar o no, eh, eh, pues, el posicionamiento que pueda tener una marca. Ahorita tú nos hablabas de, de todo un ecosistema que se requiere para la industria de la moda. Es decir, no es solamente la industria textil, sino, pues, vemos diferentes ahí elementos dentro de este ecosistema para que funcione como industria. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo ves esta tendencia tan generalizada del uso de líderes de influencia para las redes sociales a través de Instagram, creadores de contenido a través de Facebook o a través de TikTok? Eh, ¿Hacia dónde va esta tendencia? ¿Ya es muy madura? ¿Va a continuar? Eh, ¿qué, ¿Cuáles serían los riesgos también, por ejemplo, de tener estas, eh, 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 pues estas personas ¿no? que te ayudan a poder promocionar tus productos, tu marca eh, y qué debemos de saber sobre, sobre esta área, sobre todo desde, desde tu óptica más allá de la promocional pues desde tu óptica, ¿cómo, ¿cómo lo ves María Juliana Marín?
1: Bueno, sin duda hay una tendencia y hay lo que se conoce como la economía de creación de contenido uh -huh. y es por esta razón que cada vez escuchamos más el concepto de creación de contenido y de pronto eh, se comienza a diferenciar del influencer, porque el influencer pues al final es esta persona que hace publicidad, que hace alianzas con marcas, que hace colaboraciones, que las marcas lo contratan para promocionar sus productos y sus servicios. Pero el creador de contenido pues, es un poco más amplio y el creador de contenido, como les mencioné anteriormente, un creador de contenido puede ser un profesor, puede ser un médico, puede ser un odólogo, puede ser un abogado, un arquitecto, cualquier persona que decida usar sus redes para compartir a, a modo educativo o a modo de información, uh -huh. eh, sus redes sociales pues se convierten en un creador de contenido, independientemente de la cantidad de seguidores o independientemente de la forma en la que lo monetice uh -huh. pues es como esta diferencia y que al final todos de alguna manera pues lo estamos haciendo a menor o mayor escala, pero todos con nuestros negocios o con nuestros emprendimientos nos volvemos de alguna forma creadores de contenido y pues ya eh, la, la forma en la que en la que vemos este retorno de esta inversión, pues se ve reflejado obviamente es en, en cómo lo monetizamos y esto lo monetizamos a través de suscripciones, a través de los pagos directos que nos hacen las plataformas, como es el caso de los youtubers que reciben pues, eh, pagos por vista, eh, a través de las diferentes alianzas que se hacen con las marcas, de los patrocinios y ahí es donde entra el tema legal, porque mm -hmm. cuando yo ya me vinculo con una marca, pues yo necesito tener las reglas claras y yo necesito eh, lo que se conoce como un contrato de prestación de servicios publicitario o un contrato de embajador de marca. Entonces ahí es cuando yo le entrego un, un poder muy grande al influencer porque al final pues esta persona se convierte en la imagen de mi marca, en la imagen de mi empresa, y yo tengo que ser muy cuidadoso de a quién le estoy entregando todo este este poder y a quién estoy dando la reputación de mi marca para que la represente en redes sociales, más allá del producto y más allá de las ventas que genere la campaña, yo tengo que ser muy cuidadoso con las personas que elijo, tengo que tener un filtro, tengo que revisar muy bien quién está detrás de, de la campaña, entonces no me puedo guiar solamente y creo que en eso ya estamos un poquito más conscientes, y es no guiarnos solamente por los números porque anteriormente pues solo veíamos ay, es que tiene tantos seguidores o tiene tantos likes o es que es el que hace campañas con todo el mundo entonces seguro me funciona pero puede que el nicho de mercado de esa persona o la el estilo de vida que proyecta esa persona pues al final no es, no es consecuente y no es coherente con mi marca entonces pues no va a resultar tan buena idea trabajar con el influencer e invertir una gran suma de dinero en ese influencer que al final pues no tiene nada que ver con mi marca y con mis productos. Entonces es, es un, un cuidado de parte y parte, desde el tema legal pues hay una regulación en temas publicitarios, que sea transparente, que dé la información completa, que efectivamente lo que están ofreciendo pues se pueda comprobar, que yo no venda productos que afecten la salud, que afecten a los menores de edad. Uh -huh. Entonces es un tema de regulación publicitaria de derecho de consumo y esto pues se aplica directamente pues a, a la publicidad que se hace a través de los influencers.
0: Ya yeah. Muy, muy interesante. María Juliana, otra, otra pregunta. Por ejemplo, para, cuando una empresa de moda, incluso podemos pensar en un pequeño emprendedor en la industria de la moda, empieza a tener éxito más allá de su mercado local y empieza a cruzar fronteras, ¿qué es lo que debe poner atención desde tu punto de vista eh, legal? ¿De qué debe poner atención cuando la fuerza de la globalización lo lleva a este emprendedor de la moda a otros mercados internacionales? ¿Cuáles serían los errores que se pueden cometer al llegar a, a otras a otros países eh, a través de tu misma marca de ropa o de, o de moda en general, Juliana?
1: Bueno, es importante tener en cuenta que cuando yo entro a vender en otro país, pues yo no puedo asumir que ese país funciona igual que el mío y que tiene las mismas reglas y las mismas normas y que me va a aplicar exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar es si existen barreras de entrada legal a ese uh -huh. país, si existen normas especiales en temas, por ejemplo, de importación o de exportación, dependiendo del, del, del tipo de acuerdo comercial que yo tenga con ese país, uh -huh. si existen, eh, si puedo proteger mi marca en ese país, porque la protección y el registro marcario es territorial, es decir, uh -huh. que tiene que ser de país en país. Entonces yo voy a tener... Eh, presencia en ese país, cómo voy a proteger mi propiedad intelectual, cómo voy a negociar con estas personas cómo voy a, a vender si voy a vender en una multimarca de otro país uh -huh. cómo van a ser los envíos el tema aduanero, el tema de impuestos, o sea, todos estos temas yo los tengo que revisar porque muchas veces uh -huh. las personas eh, se confían o se emocionan con que van a comenzar a vender en otro país uh -huh. y resulta que les resulta mucho más caro el envío o hay un tema aduanero que esa cantidad de productos pues no pueden ingresar al país, uh -huh. que necesita ciertos permisos, ciertos trámites, y muchas veces ahí es donde se frena como el, el proyecto y, y la emoción del emprendedor. Entonces no es solamente tener una página y decir yo hago envíos uh -huh. internacionales y yo te llevo lo que quieras a tu país, sino de verdad ver yo cómo voy a llegar a tu país, o sea, a través de qué empresa transportadora, cuántos artículos puedo enviar, tengo que eh, el cliente va a tener que incurrir en un, en un gasto adicional en fin o sea tengo que tener como esos aspectos en cuenta y que las leyes de cada país son diferentes de uno a otro entonces tengo que revisar también muy bien eso para no afectar al, al consumidor del otro país ni tampoco llegar de pronto a ofender a alguien no sé uh -huh. con tema publicitario por ejemplo uh -huh. Si hago una campaña en otro país pues puedo afectar a otra persona.
0: Claro. No, última no no, Yo sé que el tiempo en radio es bien injusto y tenemos, sabes, demasiado sobre estos temas y no sé ni por dónde terminar y acabar. Pero una última pregunta, María Juliana Marín, fashionomista. La última pregunta es, nos mencionabas al inicio sobre el metaverso y toda esta parte de la digitalización, la realidad virtual. Por ahí tú has compartido varios contenidos analizando, describiendo algunas de las marcas que ya están en el metaverso. La pregunta sería, ¿ya estamos en el metaverso? Y número dos, los que nos escuchan, ¿qué deben de hacer para prepararse a, eh, si, si ya estamos o ya vamos a llegar a esa parte?
1: Pues yo creo que estamos todavía... Eh planteando el terreno, o sea, creo uh -huh. que aún no estamos de lleno en el metaverso, uh -huh. pero las marcas poco a poco pues se van preparando para incursionar en este uh -huh. terreno completamente digital. El metaverso como tal aún no funciona como se plantea que funcione, uh -huh. eh, pero pues las marcas poco a poco a través de estas eh, herramientas y de estos ejercicios de gaming, porque muchos uh -huh. los han vinculado con plataformas de videojuegos, entonces, eh, pues han tratado como de incursionar pero pues la idea al final es que se encuentre en punto medio en donde tú puedas comprar algo en el metaverso y al final te va a llegar en el en el mundo físico, o sea uh -huh. te va a llegar en y tener digamos una prenda digital pero que tú también la puedas tener tanto en físico como en digital seguramente habrá personas que solo van a invertir en las piezas digitales, habrá uh -huh. otras que dirán como yo para qué voy a gastar en una prenda que al final no voy a poder tener nunca en uh -huh. mi clóset, o yo no me voy a poner físicamente. Entonces, creo que la la mejor forma es estudiar, es revisar qué están haciendo las otras marcas, uh -huh. es ir mirando eh, poco a poco qué se adapta y qué se ajusta a, a mi marca, y que no es necesario que todos estemos en el metaverso, o por ahora, Uh -huh. Así como sucede con las redes sociales, porque pues claro. no es necesario que todos estemos ahí o que todos hagamos el mismo contenido o que todos uh -huh. estemos haciendo lo mismo, sino saberlo hacer. O sea, si yo me siento preparado y yo siento que tengo la infraestructura para hacerlo y que tengo las herramientas suficientes para hacerlo, pues, pues atrévete y hazlo y, claro. y está muy bien. Pero no es solamente querer entrar porque los otros están, o sea, como lo que se conoce como el famoso FOMO, es
2: claro. que es este
1: miedo de, de no quererte quedar afuera uh -huh. y de querer hacer lo que los otros hacen solo por hype. Entonces es como, como bien. revisar bien eso desde la estrategia de tu marca.
0: Claro, mantener ahí el radar encendido. María Juliana Marín, se nos acaba el tiempo. Si nos puedes decir en un minuto tus sitios, tu, sitio, tu información de contacto, eh, ¿dónde te podemos encontrar, María Juliana Marín?
1: Claro que sí, es muy fácil. Me encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Me encuentran como fashiononista. Así me encuentran. Estoy en TikTok, en Instagram, en, en Reels, en en Twitter, me encuentran en, en todas las plataformas con, con el mismo
0: usuario. Muy bien, pues muchísimas gracias María Juliana Marín, te, voy a, de, eh, te mando de verdad un saludo y agradecimiento por platicarnos y ayudarnos a entender de, eh, todo esto, mucho éxito con tu plataforma digital. Y un saludo hasta Colombia Permíteme nada más despedir el programa un momento Es así como llegamos al final Mi nombre es Miguel del Río Les recuerdo que están en vivo en 2x1 Gracias a la dirección de radio y televisión De la universidad, nuestros colaboradores Todos los que hacen posible este espacio Y sobre todo a ustedes por su sintonía Feliz inicio de la primavera Pásenla bien, muy buenas noches Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia